0: ¿Qué tal? Buenas noches, espectadores de estado de alarma. Muchos os preguntaréis, ¿por qué estamos emitiendo por YouTube de nuevo El Murciano? Y por qué, muchos preguntáis, eh, ¿por qué no está viendo El Murciano estos días? No, vamos a ver, os explico. Hoy, hoy emitimos también por YouTube El Murciano porque eh, hay mucha gente que aún no sabe que lo estamos emitiendo solamente en edatv.com. Es decir, si queréis ver El Murciano en Cabronau la sección esta que estamos emitiendo ahora mismo, tenéis que evidentemente ir a edatube.com. La estamos emitiendo desde ahí. Hoy, de forma excepcional, solamente hoy vamos a emitirla también en YouTube para que eh, para que os acordéis no de que el morciano no es que haya terminado en YouTube, como muchos nos preguntáis. No, no, es que lo estamos emitiendo solamente de forma exclusiva en edatube.com, con lo cual tenéis que registraros, tenéis que ir aeratv.com, registraros, entrar ahí y podéis ya ver el murciano encarnado como siempre. Hoy, repito, solamente hoy, el lunes ya volvemos a AEDATV.com, solamente hoy emitimos el murciano también por YouTube. Y una y un última eh, novedad, ¿no? Eh, si vais a la web, a la plataforma AEDATV.com y pincháis en el menú de la, de la izquierda, veis que tenemos una nueva sección: donación voluntaria. Veis que aquí abajo pone donación voluntaria. Si clicáis ahí, estáis viendo, pone donación abierta. Es decir, si nos queréis dejar una cantidad de dinero, por ejemplo, imaginaros 10 euros por poner una cifra, nos podéis dejar un mensaje, le dais a enviar donación y, eh, y evidentemente enviáis esa donación siempre y cuando tengáis una modalidad de pago puesta en el área privada. Pues eh, podéis enviar la cantidad que queráis para ayudarnos económicamente. Y ya sin más dilación, pues saludo a mi querido Raúl que viene con camisa como yo como dios manda
1: es que voy a tener unas palabras para, para mi queridísimo Revilleta y no quisiera hacerlo sin arreglarme como si fuese por ejemplo a fumarme un puro tomarme un copazo en un parque infantil o a hacerlo dentro de un restaurante porque pachulo chulo mi pirulo verdad que sí soba o man? de
0: no <risa> bueno vamos precisamente a comenzar con eso vamos si quieres a ver el vídeo de, de revilla Raúl y, y lo comentamos un poco por encima y luego lo podemos profundizar no eh, en, al, digamos la, en la parte del tema del programa ¿no? pero vamos a ver precisamente el vídeo al que te refieres para situar a nuestra a nuestra audiencia espera que lo pongo aquí ahí va porque verdaderamente es muy es muy hilarante, ¿no? Bueno, pues ya, ya todos conocíamos la cara dura de este, de este personaje. Ahí va. Bien, vamos a ver el vídeo y lo, y lo comentamos.
1: Es vergonzoso, ¿eh? Familia muriéndose de hambre por su decisión y usted comiendo el interior de la capitana. 6 de mayo. No tiene vergüenza usted. No tiene vergüenza. Usted estaba aquí. Interior, estaba cerrado con un candado y estaba aquí. Aquí está. Los restos del puro
0: el resto del puro aquí cerrado, con candado, lo acaba de abrir pero vamos a escuchar aquí está
2: ¿dónde ha comido usted? lamentable, yo ¿dónde
1: ha sí, no like esto. No, yo no, comido. ¿dónde comido? ahí,
0: sí, ahí estaba
1: cerrado, con candado no. y su puro fumando el interior no, yo puro no pucito, el, pero el puro está ahí no, pero mío no es que si te suyo. si te hemos grabado por una receta fumando, hombre Cientos de familias arruinadas por su culpa y usted con todo el cachondeo. No, no sé cómo le da vergüenza. No, no, no yo vengo un, un sitio está permitido. Mentioso. Está cerrado. Ahí la gente lo ha visto. Acaba de abrir esa puerta. Y el puro Ese no puro suyo está ahí. No. El puro no es suyo. No era mío. Ni... Lamentable. Pero, pero, sí, era no suyo. ¿Tenemos no ha traído no ningún ¿tú? puro. Se lo fumando ya. Tenemos fotos y vídeos fumando. Tenemos fotos y vídeos fumando. Suyo. Lo hemos grabado con la rendita. Va a decir que no. Vamos a ver. Es lamentable lo de usted. Este sitio está autorizado. Mentira. Usted estaba en el interior y estaba fumando.
0: El... Que no estaba fumando, que no era mi puro, ¿eh? No era mi puro. Qué mentiroso es este tío. Pero ¿sabes cuál es la, la, la culpa de toda esta gente? Raúl, es una persona ahí de, de, de ultraderecha, ¿no? Como dice, como dijo el propio Revilla, ¿no? Que le está ahí haciendo, increpando, ¿no? Y hay, no hay una persona será. de ultraderecha
1: que ha <risas> iniciado una campaña de hostigamiento, Sí, ¿vale? sí, 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 sí. Mira a ver este vídeo si te gusta. Voy a verlo. Es que a mí me dirá, yo digo eso de dato mata relato, ¿vale? Lleva en la mano un, un palo. Qué, ¿Qué mentiroso. Es? De botellón, señores, ahí lo tenéis.
2: Bebiendo y fumando en un parque infantil.
1: Ups.
0: Se pasa por el forro. Todo tipo de, 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 de legalidad, ¿no? Todo tipo de leyes. Se cree que está por encima del bien y del mal este tío. Es increíble. Hombre,
1: es que él sale en la sexta y, y también sale en el hormiguero. Es revilleta. Está por encima del bien y del mal. Revilluca. ¿eh? No, pero que el puro no era suyo. Por cierto, no se fuma cualquier cosa. A él le gustan los Montecristos de la Haya. Para que no lo sepa, vale unos 40 pavos cada uno. La gente humilde es así. Pero que sí, lo bueno que tiene es que eh, es él, ¿no? Prohibido comer dentro del establecimiento como yo. Ha tenido que salir el dueño del restaurante a decir el dueño del restaurante por si alguien no entiende el asunto. Voy a, voy a intentar explicarlo. Revilleta tiene prohibido comer dentro. Y dice él que le da permiso el dueño del restaurante para comer dentro. ¿Eso quiere decir que el dueño del restaurante tiene la potestad de decirle a cualquier persona en Cantabria que puede comer dentro de cualquier restaurante? Es que la excusa se la trae.
0: Es de coña, es de coña vos. O sea, es peor la excusa, la mentira que dijo, es peor eso que no el propio hecho que hizo. Es decir, es, no que es eso, increíble.
1: Sino que como a él lo tienen pillado fumándose el pedazo mm. de puro dentro del restaurante, Dice que a él le dan permiso. Seguramente este tío, que era un gran adorador de Zapaterus Wallace, no olvidemos que le montó un pedazo de chalet en comillas a Zapatero, que por cierto está vacío, por si alguien quiere ir allá a ocuparlo, doy una pista. Pues, si yo no me equivoco, desde Zapaterus Wallace está prohibido fumar en el interior de los establecimientos. Sí, sí. ¿Cómo es posible entonces que él tenga autorización? ¿O es que como él es divino y está por encima de lo divino, verdad, él está por encima de lo terrenal? Él puede hacer lo que le dé la gana. No ves que es Revilleta. Revilleta puede hacerlo. Tú no. Tú te pones a fumar en una cafetería adentro y viene la policía y te mete 1.500 pavos de multa y al propietario 6.000. Pueden ser hasta 150.000 euros. Pero él No. Que lo ha dejado, ve, que lo ha dejado el dueño del restaurante. Tú imagínate el compromiso en el que pone al dueño del establecimiento. ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Lo digo para que la gente lo sepa. El que le consintió la juerga de los gin tonics y los copazos y la fiesta Armengol ha tenido que cerrar el establecimiento. Sí. O sea que Revilleta ha enmierdado al dueño de la, del restaurante porque ahora puede ir una inspección sanitaria y decir, perdone... ¿Me puede decir cómo autoriza usted a los clientes a fumar dentro? Por favor, haga usted el favor. ¿Puede usted explicarlo? No, pues le vamos a poner un multazo aquí. ¿Es así? ¿Y si ahora hay un foco de contagio en ese restaurante? A Revilleta le da exactamente igual. Él está por encima. El tipo más multado y sancionado por fumar puros en el Parlamento. Esto es Revilleta. A mí me encanta Revilleta. La cosa es que, no sé si has conseguido el audio que te he dicho...
0: Sí, tenemos aquí la noticia. Vale. Eh, es, explí, explícalo tú mejor, porque no tenemos autorización para poner audio aquí diario, vale, el audio que diario. Vale, favor.
1: Básicamente, eh, este señor es dicharachero y jacarandoso cuando dice que vamos a utilizar drones para teletransportar turistas, ¿no? Tiene mucha chispa, ¿eh? Además, si va un poco con el morro caliente al estilo, yo qué sé, Emiliano García Paje, es muy sí. chisposo, ¿eh? ¿eh? Le gusta la fiesta. Y entonces... Aquí viene a querer decir, y esto no es coña, la primera vez que le increpan públicamente fueron 15 hosteleros, dos de ellos los conozco yo, que de hecho los felicité. Aquí en este audio viene a querer ponerse a dar lástima diciendo que hay un partido de ultraderecha que lo ha puesto en el foco. No, no, escúchame, revilleta, yo no soy de ningún partido. El que te ha puesto en el candelero soy yo. El que le ha enseñado a la gente tu verdadera cara soy yo. Ya mucha gente, pero muchísima, ayer más de 70 personas de Cantabria mandaron un mensaje para decir: oye, a este tío le has hecho polvo. O sea, aquí, de hecho, mucha gente en España me dice, no, yo pensaba que este tío era muy majo, no ves que salía en el hormiguero y tal, y dando clases y lecciones y tal, y no sé qué. Dice el tío, lo primero es que él es un señor ya de cierta edad y lo están escracheando. Si eres de cierta edad, para andar por la calle, jubilate. Hace ocho años que se debería haber jubilado, pero le gusta bastante la política. Ay, que este gesto no era. Me he equivocado. <risa> Al hacer así, así es instintivo. Como si fuera Ávalos. Política, traca atrás. Primero eso. Luego dice que encima que cuando él fue a vacunarse una persona de su edad, encima al salir a la calle, le increparon. No, no, revilleta, no mientas. Te montaste allí con tus micrófonos, una rueda de prensa, te echaron fotos, ibas con prensa, cámaras, fotógrafos allí. Si yo tengo las fotos de todo el. de todo el montaje, de todo el show, porque él es un show. Cuando iba borracho con un helicóptero por Costa Rica y firmó un contrato de 40 millones de euros, no le gustó que le echaran fotos. Pero para esto sí eres. ¿eh? Como cuando bebe leche cántabra y se transforma. Uh -huh. Pues aquí Rivilleta dice. Es que me increparon y yo soy ya una persona de cierta edad que fui a medicarme y tal. En serio está dando lástima que encima se puso a decirles mamarrachos que eran 15 nada más de esta parte en la versión lastimera de ahora. Me recuerda mucho cuando pasé a mi perrita. Cuando pasé a mi perrita y a lo mejor pisa una hojita, hace así con la pata así y la ves cojeando, pues Revilleta hoy estaba haciendo lo de la pata así. Va el pobre cojeando porque ahora es mayor. Es una persona mayor, no hay que meterse con él, ¿eh? por favor. Entonces parece ser que como los hosteleros, esto lo digo porque yo le he dedicado varios vídeos a Revilleta. Sí. Cantabria se la conoce como la Andalucía del Norte, pero no por lo verde, sino por la corrupto. El único lugar que competía en corrupción era Cantabria con Andalucía de Gusana Díaz, de Chávez y demás y todo esto. La cosa es que, daros cuenta que Cantabria tiene la misma población que la ciudad de Murcia prácticamente. Y aún así, la corrupción se los come. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con sus socios, ¿verdad? Con el magnífico Partido Socialista y, como no, con su heredero, porque él ha marcado quién va a ser el heredero en Cantabria. Por si alguien no lo sabe. Él ha decidido que sea Marcano, el que se quede en propiedad, y a ser posible que Zuloaga, eh, pues siga haciendo esos trejemanejes que hace. Yo le he dedicado muchos vídeos a Revilleta. Entonces, él, en vez de hablar de una persona. Para hacerse el importante, que no quiera parecer que un tío solo de aquí de pueblo de Murcia lo haya descubierto a la gente, pues quiere culpar a Vox para dárselas de importante. No es que Vox eh, es una campaña contra mí. ¿Habéis escuchado a alguien de Vox decir algo de este tío? ¿Alguien? No. ¿No?
0: no.
1: Pero sin embargo, intenta dárselas de importante. Luego, esta es buena también. Dice que la gente se mete con él porque no lleva escoltas. Verás en toda, en toda España, y pensad lo que estamos viviendo en Canarias, lo que se está viviendo en Baleares, ¿eh? todo el sector turístico, hostelero y de restauración. Bien. Pues las cifras que tiene en hostelería, hotelería y restauración Cantabria no las tiene nadie. ¿Por qué digo esto? Hoteles cerrados más que en ningún sitio, venidón. Mayor batacazo económico de toda Europa. Y bueno, no solo de Europa, es de los 50 países más avanzados del mundo. Ibiza. La mayor pérdida de, de empleo, Canarias. Pero Cantabria, con esa pequeña población que tiene, tiene un 80% de personas que nunca han salido del ERTE y todos, casualmente, son de la hostelería. Es la población que más gente mantiene enerte en la hostelería y la restauración, con las peores medidas restrictivas, todo hecho un desastre, ya sea eh, San Vicente de la Barquera, ya sea Santillana del Mar, da exactamente igual, todo cerrado, todos los negocios, todo lo que tenga que ver con los souvenirs, todo lo que conlleva el turismo, ¿no? Arrasado, con las peores medidas restrictivas, y él se mete en un restaurante a tomárselas y a fumar dentro, hundiendo a la hostelería. Entonces hay que culpar a alguien que no sea a él mismo. No, es que me están haciendo una campaña y yo no llevo guardaespaldas. Revilleta, es que tú necesitas guardaespaldas ahora. ¿En serio? ¿Necesitas guardaespaldas, Revilleta? Pero, ¿os acordáis de la imagen de cuando iba con Pedro Sánchez y gente en la calle increpó a Pedro Sánchez llamándole sinvergüenza y él... ¿Se encaró con el que le había llamado sin vergüenza a Pedro Sánchez... ...y le dijo que llevara cuidado y que fuese más educado? ¿En ese momento no era un pobre anciano desvalido? ¿Cómo cambian las cosas, Revilleta? Con lo fácil que es decir, oye, lo siento, la he cagado de plano. Pero él no puede porque si no estaría admitiendo que la ha cagado. Entonces, básicamente lo que hace es tirar balones fuera. Lo primero es dar lástima porque ahora es un señor mayor. Tienes más de 73 años, creo jubílate ya, los cántabros lo están deseando. Y luego, encima, culpar a alguien que no tiene culpa. Yo hace muy poco estuve en Cantabria y me dediqué a sacar todas las vergüenzas que tienes. ¿Ha pedido perdón por todos los millones de euros que se han perdido? ¿Ha pedido perdón por la destrucción de empresas en Cantabria? ¿Por qué se ha reunido con Urcullo y no dice de qué han negociado? Creo que muy pocas veces y muy poca gente, y aquí lo he hecho más de una vez y lo vuelvo a decir, que se lleven mucho cuidado los cántabros, que el PNV y Bildu no se van a parar en Navarra. Y en potes lo saben muy bien. Y en muchos lugares están hasta las narices de que todo el blanqueo de dinero y de dinero negro del país vasco se está invirtiendo allí, haciendo que la, el precio de la vivienda y del suelo sea imposible para los cántabros sea totalmente prohibitivo para que vengan empresarios millonarios del País Vasco gracias eh, a esta hacienda diferente que tiene el País Vasco. Así que es muy sí. bueno.
0: Bueno, pues continuamos con más eh, noticias de hoy y con más vídeos, pero antes eh, quiero recordar a la gente que entró ahora recientemente eh, que hoy estamos emitiendo en YouTube de forma excepcional porque el Murciano en cabronao se emite solamente de forma exclusiva en la plataforma, en edatv.com. No es que estos días no hubiera habido Murciano, es que estos días lo hemos emitido solamente en la plataforma, en edatv.com, con lo cual a partir de nuevo el lunes ¿no? vamos solamente a volverlo a emitir en edatv.com. Por lo tanto, la gente que no se haya registrado, pues que lo haga. Y además también, atención, eh, un segundo recordatorio, y es que ahora, estos días, eh, mañana mismo, van a enviar correos de verificación. Así que revisad vuestra, eh, van, eh, vuestra bandeja de spam en vuestros mails por si acaso, por si entrase ahí, por si acaso. ¿Por qué? Porque hay gente que se registra en la web, pero no verifica su mail. Entonces tenéis que verificar el mail, tenéis que registraros, y segundo, ir al mail que ponéis y verificar ese registro. Y hay como 8.000 personas, 8.000 personas que no lo han hecho, con lo cual eso es nulo, es como si no registrarais. Así que a esas 8.000 personas que no han verificado el mail, se os va a enviar un correo de verificación. Así que, por favor, eh, estad al tanto de esto porque eh, si no es que no, si no, es que no, no, no registráis. Pensáis que sí, pero luego no os llegáis a registrar, ¿ok? Son dos pasos, registro y mail. Vamos a ver ahora, Raúl, si te parece, eh, un vídeo de, de Ayuso eh, que ya ha puesto, digamos, en alerta ¿no? a, a, a Moncula. Ya está Moncula fibrilando eh, por las medidas que anunció Ayuso que, y que ya asustan a, a Moncula. Vamos a verlo y lo comentamos.
2: Hasta llegar al debate de investidura, donde ahí lo que quiero hacer es pronto todavía, pero sí que me gustaría que fueron un debate de perfil ideológico muy claro, de apuesta por la libertad, por la vida, por las familias, por el futuro, por el autónomo, por el empresario, eh, donde en realidad la sociedad madrileña se vea representada, que ahora está muy unida y que la han intentado fragmentar eh, de una manera torticera, ¿no? Enfrentando a lo público con lo privado, al hombre con la mujer, al empresario con el empleado, etcétera, ¿no? Y yo creo que la sociedad madrileña no está así compartimentada, se puede ser creyente y ser izquierdas, se puede ser de izquierda y ser taurino, se puede ser de una ideología y de otra. La sociedad española, y en concreto la que vive en Madrid, es muy plural, compuesta por ciudadanos de todos los rincones del mundo. Y esa forma de haberles intentado dirigir, controlar para después enfrentar, eh, no representa al Madrid que yo quiero defender luego en este debate de investidura, uh -huh. donde en realidad lo que hay que hacer es gobernar bajo un criterio claro, si no se vizquea a otros pero sí representando a todos los ciudadanos al final, al que te ha votado y al que te tiene que tener delante ahora como gobernante cuando no lo ha elegido. Y porque además, si somos el Partido Popular, somos el Partido del Pueblo. Y por tanto, nos debemos a ellos.
0: Bueno, ¿qué opinas de esto, Raúl?
1: Mira, creo que hmm. deja bien claro, porque ella ya lo ha dicho, que ella no es de centro, cosa que le molesta bastante a, a Pablo Casado. A Casado claro. que Ella dice que te derechas. Es de derechas. Entonces, cuando dice que está a favor de la vida, creo que lo está dejando bastante claro. Cuando dice que se puede ser religioso y que se puede ser eh, taurino, también. Y no solo eso, sino que además ha dejado bien claro que su intención es reducir el tamaño político de la comunidad autónoma. Mm. Voy a dar una pista. Madrid es la comunidad de España que menos gasta en política. Sí. Esto por si alguien no lo sabe. La que más gasta en España es Extremadura. <risa> Esto habrá mucha gente que no lo sabe, ¿vale? Y quiero decir una cosita. Mm. Que como es viernes...
0: mire motivado hoy,
1: ¿eh? Yo suelo estar motivado con facilidad. Es que hay una persona o una cosa aquí en el chat... <risa> Madre mía. ...que me da como... Me da como alergia.
0: ¿Quién, quién, quién?
1: Se llama Mont Fripando.
0: Uy.
1: y sé qué hacer para que Muy se sienta mal bien. yo me ducho, me echo desodorante y colonia campeón, tú no pongas velas pero por lo menos te recomiendo que tengas un poquito <risas> de higiene ¿vale? colonia y desodorante vamos campeón y ya si tienes la capacidad de limpiarte solo bien el culo, eso que gana tu madre. Bueno, dicho esto, sí. creo sí. que Isabel Díaz Ayuso lo tiene muy claro, sabe que puede gobernar con absoluta tranquilidad porque Rocío Monasterio es un socio fiel. De hecho, no quieren, ya dijo don Santiago Vascalconde, que no hace falta ninguna segunda vuelta, que ellos no tienen problema. El guiño es evidente que no hace falta gastar tiempo y cuanto antes se pongan, pues mejor que yo creo que eh, la intención es, me parece que es el 8 de junio cuando se convoca, pues ya está.
0: Fíjate fíjate lo que publica o qué diario en concreto Carlos Cuesta, dice, Ayuso presidirá el PP de Madrid, Génova 13 tira la toalla y Almeida no quiere oír hablar de desafiarla. Eh, esto es la exclusividad que publica hoy Carlos Cuesta con Quiriario, es decir, Ayuso, va a presidir el, el PP de Madrid, algo que no lo dejaron hasta ahora mucho rollo con Ayuso por parte de Pablo Casado pero que la gente sepa que no está presidiendo el PP de, de Madrid no, pues a, ahora parece que sí y que Genova 13 pues ya lo ha por perdido, es decir, ya ha por perdido la lucha contra, contra Ayuso y que le darán 30 suelta, por así decirlo
1: Vamos a ver Yo recriminé públicamente a Almeida cuando hizo de correveidile de Pablo Casado para ir a pedirle el escaño a Cayetana. Y eso fue una cagada de Almeida. Y Almeida no debe de caer por esos terroteros. Él sabe que ahora mismo es el alcalde con el mayor respaldo que puede conocer Madrid. Yo creo que está que se sale a nivel de mayoría si se pone. ¿no? Es cierto que ha tenido suerte y también que lo ha hecho bien en el momento en el que, por ejemplo, por si alguien no lo sabe, la delincuencia en la ciudad de Madrid se ha descendido en un 25,7%. O sea que ahí el problema viene muy focalizado, donde decía Rocío Monasterio está muy focalizado, pero en el resto de la ciudad la verdad es que el ambiente es muy bueno porque la gente, vamos, la hostelería funciona súper bien y demás. Entonces, es lo que hay. Ya digo que creo que Almeida sabe perfectamente que ahora mismo, de hecho, hay, han hecho unas viñetas buenísimas, ¿no? Donde se ve a Ayuso, hay un, una muy buena, que se ve un cartel que pone Partido Popular, está en la pared, y pone una foto de Ayuso, el cartel del Partido Popular se descuelga, pero lo sostiene Ayuso. Y creo que es una de las mejores formas gráficas de explicar que a día de hoy el tirón que tiene el Partido Popular en España es este. Para mí, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso es más reconocible, Dentro de que tiene ciertas cosas que a mí no me van. Pero claro, en un 100%, si me parece que lo hace bien, en un 70% es de lujo. Es extraordinario. Ella sabe perfectamente que aún teniendo el, el gasto político más bajo de España, lo puede bajar más. Y es un ejemplo a seguir y es un toque de atención al resto del Partido Popular en España. Creo que Mañueco puede echar un vistazo de cómo se hace y Juan Marín también. Lo digo porque Andalucía gasta muchísimo más que Madrid en política. Andalucía tiene que seguir recortando esa estructura monstruosa que montó aquí nuestro amigo, ¿eh? nuestro amigo Partido Socialista, nuestro queridísimo la PSOE, sí o sí. Entonces Juanma Moreno tiene mucho trabajo por hacer y yo creo que va a tomar camino. Pero a día de hoy es indiscutible el, el liderazgo de Ayuso. De hecho, Ayuso. Se pone ahora mismo de candidato en el Partido Popular y seguramente ganarán las elecciones en España.
0: Completamente de acuerdo. Eh, si quieres, Raúl, pasamos ya al tema de hoy, a la rotena de Paulesias, porque luego tenemos dos exclusivas que dar en esto alarma, así que ya lo anunciamos después del murciano. Damos dos exclusivas que os vamos a ir comentando, ¿no? que, que se podrán ver, evidentemente, en Eatu.com. Eh, y que lo vamos a comentar bueno, pues eh, a continuación. Así que si te parece, Raúl, ya pasamos al tema de hoy.
1: Sí, no te preocupes. De todas maneras, quiero sí. comentar algunas otras cosas porque como el otro claro, día sí, dejamos sí, una parte hecha, vamos claro. a comentar otra parte. Sí, Voy a hacer una cosa para que le crea alergia y tal a Alberto Núñez Feijó, hmm. un chiquiriquitín que anda por ahí por Galicia. También sí. quiero que lo vea María Chivite y uno que es un españolito, ¿eh? muy cobarde, que se llama Urcullo. Sí. vale
0: Joder, es preciosa eh, raúl sí es preciosa, la verdad ¿eh? sí, señor pues
1: esto parece ser que les trae alergia
0: sí por eso quiere fijo mandar a la guardia civil fuera de españa que, o sea fuera de galicia perdón
1: Sí, la Guardia Civil de Qué tráfico. Vergüenza. Sí. Sí.
0: Y poner y poner la policía autonómica, que esto hay que recordarlo, aquí en Galicia eh, la policía autonómica son ascritos de la Policía Nacional, es decir, no tenemos como digamos un cuerpo propio de la policía, que puede ser hermosos de Escuadra en, en Cataluña, etcétera, ¿no? Es decir, la policía autonómica que siempre, o sea, la única función de la policía autonómica son dos, proteger a, a Feijó y a los, con, y a los eh, consejeros, ¿no? Y dos, hacer de auxiliar de la policía local, ¿no? En algunos casos que lo que lo requiera. Son las dos, eso sí, ganan mucho más, evidentemente, que un policía nacional. Por eso, muchos policías nacionales quieren ir a la unidad adscrita, ad ad perdón, de la de la policía autonómica eh, porque, claro, o sea hacen trabajan mucho menos y ganan mucho más, ¿no? Lo típico como pero la no Policía, policía
1: Autonómica Canaria,
0: efectivamente, son adscritos, es decir, no son policía eh, autonómica propia la que tenemos en Galicia. No hay un, unos mozos de escuadra aquí.
1: Este disparate en contra de la Guardia Civil. Yo creo que ya está bien. Me parece que Alberto Núñez Feijo la está cagando, pero bastante bien, y lo sabes. Creo que no ha sabido eh, gestionar, ni mucho menos, el tema. Y estoy esperando todavía ver los resultados de la calamitosa gestión que has hecho de la hostelería y de la hotelería. Es un desastre, es un desastre. En Galicia, Galicia. llegó a tener un 100% de establecimientos cerrados hoteleros y hosteleros. De hecho, fíjate que hay un personajuzo, te voy a dar el nombre... Uh -huh. No, pero no, es pues como... que la
0: gente, la gente no sabe hasta qué nivel de, 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 de gestiones pasas haciendo Fijó aquí en Galicia. O sea, yo no, aparte es, lo comentaba con, con amigos el otro día, ¿no? Aquí a Fijó no lo vota gente derecha, lo votan nacionalistas del BNG, lo vota incluso Podemitas, lo vota mucha gente del PSOE. Sí, es, sí. es una auténtica barbaridad lo de Fijó. Yo ya he
1: propuesto que le, allí le llamen Pepe PPBNG. Sí, sí,
0: sí, sí por eso. Pero es que hay muchísima gente que en vez de votar a Ana Pontón del Benega votan a Fijó, de verdad, que esto no es mentira. Aquí en Galicia hay muchos del Benega que votan a Fijó. Que, porque es verdaderamente el gallego. Cuando
1: Alberto Núñez Feijó a compensar y a solventar lo que ha hecho en Combarro mm. ha sepultado la hostelería de Orense, sí, sí, sí. y ha destrozado la economía de todo el camino de Santiago, llegando a Finisterre. Todavía no se ha pronunciado al respecto. Y sigo esperando la dimisión de o consellero de salud. Después del tortazo que te has llevado, es una broma, amigo. Entonces estoy esperando que esta gente, que ahora se dedica a meterse con la Guardia Civil de Tráfico, me parece no vergonzoso, es otro nivel. Entonces lo de Navarra, que está absolutamente entregada a esa PSOE, a Bildu, pues es lo que hay. Y habrá que hacer lo posible por cambiar esta desvergüenza que se está viviendo allí. Porque lo de María Chivite y Bildu es un blanqueo como pocas cosas. La semana que viene vamos a tocar bastante ese tema. Y también vamos a hablar de lo que está pasando con la PSOE y cómo Pedro Sánchez ha decidido ante el tortazo gigantesco que le han pegado en Madrid por si le quedaba un poco de cara sin torta, hoy su majestad, el rey, el jefe del Estado, se la ha dejado caer allí porque no sé si sabréis que ha habido una pequeña reunión donde de repente y sin estar programada se planta allí con las cuatro vicepresidentos en una mesa a enseñarle el plan de recuperación, transformación y resiliencia al jefe del Estado que no les había dado tiempo de presentárselo antes y han dicho, bueno, vamos a ver si aquí levantamos un poco de humo y en ese momento el jefe del Estado ha pensado de soltarla. Madrid es una liberación. Oh, Y encima nadie Calviño le ha dado la razón porque no sabía qué tenía que decir. Sí, sí, uh -huh. claro, uh -huh. sí. Pedro Sánchez no ha dicho nada. Pedro Sánchez ha obligado a Gabilondo a dimitir. A la vista está la factura que le ha pasado físicamente la presión a la que le ha expuesto aquí el queridísimo. Encima, que esta es buena también, ha fulminado al que era el delegado del gobierno. Ya lo ha fulminado de dos cargos en poco tiempo. Ya no le gusta tampoco como presidente del Partido Socialista de Madrid. Mi pregunta es, si te cargas a todos los que han participado en las elecciones de Madrid salvo que alguien me diga lo contrario de los que estamos aquí esta noche, ¿alguien recuerda que la primera semana de las elecciones en Madrid del Partido Socialista eran todos los días Pedro Sánchez? ¿Alguien lo recuerda? Por lo tanto, es posible que el 50% del fracaso sea culpa directamente de Pedro Sánchez, que es toda suya. No debería de autodimitirse. ¿No? Porque purga a todo el mundo menos al culpable. No sé. Me recuerda a Joseph Stalin. Alberto Núñez fejó como pasa con Mañueco y otros muchos, que se han dedicado. Ni siquiera me mmm, ni siquiera voy a hablar de Vara ni de, de Paje en este momento. Ni siquiera de Chimo pig Lo de Chimo pig lo voy a dejar para más adelante. Todos estos que han atacado a los madrileños han visto. Como la economía del turismo de proximidad que lo protagoniza? La comunidad autónoma que más turismo hace dentro de península, que es Madrid. ¿Qué cosa? Con una renta media de 34.000 euros, mantiene la zona de Ávila, Segovia, Aranda de Duero, llega hasta arriba gente que le gusta ir al País Vasco, Cantabria, Asturias, Camino de Santiago. Y todo esto no lo ha solventado. Y creo que Alberto Núñez Feijóo... Debería de empezar a pensar si no es mucho mejor el proyecto o programa que ha llevado a cabo en Madrid. Claro, yo siempre diré que el Partido Popular es lo que es y estaba donde estaba, pero le apareció un ancla firme a la derecha, cosa que Feijó no tiene esa presión con su mayoría absoluta. No, no la tiene. Me gustaría ver si tuviera ese ancla a la derecha, si hubiera cambiado un poquito la gestión, porque Mañueco, desde luego. Mañueco, desde luego, apague, vámonos. También decir que sería bueno que se pararan a pensar si el fracaso del PP, como yo digo, es tan grande, que si en Castilla y León, si en Andalucía y en Murcia se hubieran convocado elecciones, ¿cuál sería el mapa político actual en España? Esto quiere decir que el plan de Casado y Teodoro García Gea ha sido una cagada. Porque a día de hoy, aquí en Murcia, lo único que pasamos es vergüenza ajena de ver los cargos, de ver los cargos comprados para poder mantener en el gobierno a López Miras, que ni siquiera tiene el apoyo de Pablo Casado. Entonces, ya digo que Feijó le faltaba, por si le faltaba algo, ahora ataca a la Benemérita, la institución más querida de España. Las llevas guapas, feijó. Mira, a ver, asómate a con barro. A ver si vas a solventar todos los restaurantes que están cerrados y todo lo que se ha perdido ahí. Por no decirte otra población. Por no comentarte otra. Pásate por allí, que te va a gustar bastante. Que creo que te pasas poco por tu tierra. Otra cosa que quiero comentar. Lo digo porque después de las elecciones hay mucha gente que se ha quitado la careta. No sé si sabréis que hay un movimiento ahora nacionalista andaluz. ¿Tú sabías algo de esto, Hugo?
0: Sí, lo, lo leí otro día, lo vi otro día.
1: Dice Teresa Rodríguez...
0: <ríe> Madre mía, ahora más, más Andalucía, ¿no?
1: Que ha sentido una vergencia en la fuerza. El reverso tenebroso de la fuerza dice que los andaluces quieren recuperar a los Omeya. Es cierto que han vuelto a pillar a Pichi de copas en una peña taurina, pero no vamos a hablar de eso, que es otra vergencia en la fuerza que hace que se le vea la raja del culo cuando se sienta. No, esa vergencia la vamos a dejar ahí. Pero dice Teresa Rodríguez que lo palpa en el ambiente esa necesidad evidente que hay en Andalucía, de que haya comunismo en Andalucía, que Andalucía reclama una tercera república. Andalucía prácticamente es un hervor. Quieren sí o sí ser ahora nacionalistas en Andalucía, que hay un tirón increíble, vamos, la gente está allí como loca ahora mismo por ser eh, independentistas en, en Andalucía, claro a lo mejor mucha gente esto no, no se ha dado cuenta, a ver si encuentro por aquí que tengo una imagen magnífica de ese tamaño brutal que tiene la la vergencia en la fuerza y no es la de Kichi en la Peña Taurina que lo han vuelto a pillar otra vez como no, es espectacular. A ver si la tengo por aquí. Porque ha salido un tipo... Ha salido un tipo que es comunista de Izquierda Unida, del Partido Comunista de Sevilla, de Izquierda Unida, que está en Podemos y tal, está en toda la mierda, es medio facuo y tal, diciendo que como ellos se van a hacer un país, que los mesetarios no pueden ir. No es broma, lo ha dicho el Payo. No, no es coña. Los mesetarios, ¿cómo se llama este? Me parece que es José Martínez o algo así de izquierda unida. A ver si lo tengo por aquí, que lo podáis ver. Porque vamos, es un espectáculo. Esto no es broma, ¿eh? En serio. Ay, ah, mira, va a estar aquí. Vale. No es broma. Que lo peor es que no es broma. Si fuera broma, dices, bueno, pues es broma, y quieras que no, se puede perdonar. Esto no es coña, ¿vale? Voy a enseñaros cómo en Andalucía ahora mismo hay un fortísimo sentimiento para instaurar una república. Esto no es coña, ¿vale? Ponlo ahí. Ahí lo llevas. Esto es lo que mola ahora en Andalucía.
0: ¿Qué pasa? Estoy flipando.
1: Joseph Stalin. Pero este tío es súper fan de Joseph Stalin. Este dice que los de Madrid no pueden ir a Andalucía porque son fascistas.
0: ¿Qué pasa? Eso es increíble.
1: Ahí tenemos, lo más granado de la casa. Partido Comunista, Podemos, Izquierda Hundida, Primavera Andaluza. Y esto Teresa Rodríguez, como se ha enfadado con Pablo Lenin, dice que se lo queda para él. Es este de aquí, de la barba, sí. que dice que los de Madrid son unos mesetarios y que ya no pueden ir al país Andalucía. ¿Sabes eso que digo yo de dato matar relato Esto te lo digo a ti ya, Teresa Rodríguez, para que veáis el tamaño que hay, porque yo cuando salga para allá, que voy a pasar, tengo que ir sí o sí a Cádiz, Jaén, Jerez y todo esto, quiero testear esta marabunta de gente que reclama la Tercera República en España.
0: Está es un, inundada la plaza, ¿eh?
1: La cuarta ciudad más grande de España con un alcalde que es un sinvergüenza, fíjate. ¡Dios! Si me cabe más gente a mí en el coche. Sí, señor. ¿Da o no da para el nuevo partido de Teresa Rodríguez? Si ella se ha comido cosas más grandes, que mira qué cuerpecico ha echado. Ahí lo tenéis. Pues esto da para mantener un montón de gandules y apesebrados en Andalucía. Esta mierda da para montar nuevos negocios y chiringuitos. Teresa Rodríguez sale huyendo de Podemos, pero su intención es cómo no seguir con esta Castaña pilonga. ¿eh? Es que hay que ver. Por cierto, os voy a enseñar una, una imagen que esto es muy importante para los cántabros, por lo que hemos hablado antes. Preguntadle a Revilluca el negocio que lleva. Preguntadle a, porque es muy importante que la gente lo sepa. ¿vale? Muy importante. Lo digo, la semana que viene vamos a hablar de, de, de un amiguito que ahora es eh, foco de atención, ¿vale? Y es esto que está pasando en, en Andalucía, ¿vale? Esto que veis aquí, esta imagen que veis aquí, es absolutamente representativa de qué es la PSOE. Esperéis, os la traduzco. Aquí tenemos a Caracaballo, no, espérate, que no se llama así. Ese es un nombre en indio. Eh, Susana Díaz. Bien, pues aquí tenemos a Susana Díaz con Juan Espadas. Eran super amigos. Vamos, si fuéramos de Podemos serían uña y mierda, ¿vale? Pero normalmente se dice uña y carne. Pues ahora resulta que Juan Espadas se ha hecho sanchista. Así que Sánchez lo primero que ha hecho es fulminar a la delegada del gobierno en Andalucía, porque dijo que apoyaba a Gusana, iba a poner sí o sí a Juan Espadas al frente de la PSOE. Y esto lo vamos a hablar la semana que viene para que la gente vea que allí tela marinera. Este va a ser la cortina de humo de Sánchez para intentar tapar el batacazo. ¿eh? El batacazo brutal de, del PSOE en Madrid es levantar el humo en Andalucía. Bueno. Voy a seguir comentando el tema de lo que dejamos el miércoles, sí, ¿vale? perfecto. Del tema de Roures y todo esto, pongamos de tiempo, vamos bien, no os preocupéis. Sí, sí, sí. Sí, sí lo digo porque expuse así en grande, os voy a dar datos más precisos y más concretos porque hay mucha gente que me ha dicho que lo han estado buscando y que dice, madre de Dios, la mierda que sale aquí, muchísimas gracias por hacerlo porque ya sabéis que porque yo lo explique, no es ni más verdad ni menos verdad. Lo que es muy importante es que la gente lo busque. La gente tiene que aprender a informarse y a contrastarlo. Porque porque lo diga yo, no es más cierto. Uh -huh. Vale, Yo lo doy, intento dar los nombres para que la gente lo pueda ver. Vale, Voy a ver si tengo por aquí una imagen para ponerla, para que la gente lo pueda buscar. Lo de mi amiguito Jaume Roures, para que veáis cómo... Uh... Todas las empresas son reconocibles, buscables, podéis mover, ver los movimientos bursátiles. Ya sabéis que eh, el grupo Orient Hong Thai, eh, Capital ha comprado el 24% de media pro y ese capital chino es el que le va a pagar el programa a nuestro queridísimo Pablo Iglesias Turrión, ese que estaba luchando contra el fascismo, que iba a saltar los cielos y no sé qué le ha pasado. ¿Algo le ha pasado? Que se ha quedado a medio camino. Pero bueno, vale, aquí lo tengo. Voy a ponerlo para que lo podáis ver. Todos estos nombres yo lo digo para que lo podáis buscar, para que veáis que es así, que esto eh, todo es comprobable, es muy importante, ¿vale? Para que sepáis dónde va a trabajar el ex eh, vicepresidente, el ex, ex, ex de todo, creo que ahora va a presidir un o que se presenta para delegado de, de clase de cuarto de primaria, algo de eso. <risa> Ahí lo tienes. Vale, aquí tenéis los nombres. Esta es la empresa que os comenté, de Cantar, ¿vale?, donde casualmente eh, gran parte de la financiación para el Grupo Media Pro, este WPP, esta gran, la más grande empresa de publicidad que está aquí metida en todo esto, pues ni más ni menos que tiene un apartado y compra un apartado que se dedica a la salud, se adelantan en el tiempo, todos estos movimientos se realizan en 2019, la televisión invierte casualmente en esto. Aquí vemos el logo que va a tener actualmente el grupo Media Pro, como ya veis está adaptado Orient Hontai Capital. Orient Hontai eh, Capital se dedicaba, era un grupo que se crea a mediados de los 90 que se dedica a la seguridad Luego empieza a hacer este tipo. Solo había investido en tres cosas. Y lo primero en lo que invierte en Europa, casualmente, es en meter dinero en farmacéuticas, en meter dinero en laboratorios médicos y en meter dinero en controlar los medios de comunicación en España y tener, como no, control sobre lo que se publica en las redes sociales, ¿vale? Entonces, esto, para que veáis cómo se queda... Y como efectivamente la empresa eh, que más representa a Jaume Roures no es MediaPro, es Imagina. ¿vale? En Imagina es donde se hacen los grandes movimientos dinerarios de este tipo, donde se mete todo el dinero y donde enchufa a los amiguitos, donde viene todo el capital que ha recibido y toda la ayuda que le ha dado siempre Zapatero y el separatismo y el nacionalismo porque él se ha vinculado siempre a todo esto. ¿Vale? Esos son los logos, para que los veáis, los podéis buscar, son todos eh, buscables. Y, a ver, a ver, a ver. Bueno, sigo comentando. Bien. Habíamos estado por aquí y entonces os sigo comentando. Bien. Ya sabéis que el pelotazo económico que pega Jaume Roures es gracias a un decreto que pone el Partido Socialista, este secretario de Estado que propone el decreto termina trabajando para Mediapro y ahí es donde viene el pelotazo, donde empieza a facturar más de 1.500 millones de euros y aquí es donde se potencia y se dispara el nacionalismo. Va todo de la mano, porque todo necesita financiación. Es ese momento porque él es muy, muy amigo de Jordi Cruisat, y ahí es donde empieza la ANC a tener dinero para toda esa movilización. Si os dais cuenta, a día de hoy como mucho pone unas pancartas por los pueblos, pero no tiene nada que ver con el potencial económico y lo que podía movilizar en las diadas. Todo ese dinero ha salido de dinero público de todos los españoles, que es lo peor. Aparte de lo que ha triturado Cataluña encima, ¿eh? la economía circular hacía que encima el dinero nuestro de los impuestos terminaba por darle dinero a una a una malgama de cadenas y de emisiones que terminaba también nutriendo tanto al nacionalismo como al blanqueo de ETA, porque él está siempre vinculado a ETA, siempre ha dicho que se habla mucho de unos muertos y se habla muy poco de los motivos políticos que tenía ETA. El mismo discurso de mierda de Pablo Iglesias que para eso lo contrató antes y lo vuelve a rescatar ahora. Ahora está pendiente de percibir más de 300 millones de euros del Sipi, del SEPI otra vez el Partido Socialista al rescate de nuestro queridísimo Jaume Roures, este ser que ha venido a mejorar todo lo mejorable. Bien. Si hablamos de las empresas que participan aquí y de los nombres que deberíais de tener en cuenta son Miguel Barroso, Carmen Chacón, que ya no está, José Miguel Contreras y Juan Abello. El último que encontraréis siguiendo ese hilo es cintora, ¿vale? Pero siempre ha estado por aquí. Bien, si vemos, por ejemplo, cómo todas estas empresas se descomponen a esas 150 empresas que tienen la mayoría de ellas matriz en Holanda y en diversos paraísos fiscales, pero que jamás ha criticado Podemos el dinero de los paraísos fiscales de quien los nutre, ¡qué casualidad! Ya sabéis que el nexo, el hilo que yo seguí para encontrar la vinculación fue Dubai. En Dubai es donde se encuentran Jauma Robres y Pablo Iglesias Turrión. Las redes sociales de Pablo Iglesias se gestionan desde Dubái y desde otros 14 países más. Ahí donde lo veis, a la criatura. Este que vino a la política con 50.000 euros y se ha ido con 600.000. Esta criaturica, esa. Pues bien, una vez que se crea el monstruo, que MediaPro es creado, que esto crea Imagina y otra cantidad ingente de empresas, llega el momento en el que ¿Cómo no? Se crea el comunismo. Y dice Jaume Arrores, no te preocupes que yo te lo hago. Consigue controlar la producción, la medición de audiencias, la publicidad y la gestión de presupuestos de publicidad. O sea, él le decía a la sexta cuánto dinero le iba a costar hacer la publicidad y se la hacía él mismo. Esto lo hace con el 4, se queda con el grupo A3 Media y también a través del Partido Socialista entran en Telecinco. Que esta parte os va a resultar un poco chocante. ¿Sabíais que hay un personaje que viene de la mano del Partido Socialista Tele5? Alguien que es poco querido, quizá, en, en la televisión. ¿Quién dirías tú que es?
0: Alguien poco querido que está en Telecinco ahora y que vino sí, de la mano sí, de. Sí, eh, ¿Un Jorge Javier por ahí?
1: Un Jorge Javier. <risa> Jorge Javier Vázquez sí, señor. viene de la mano del Partido Socialista. Sí, sí,
0: claro. ¡Ups! De ahí el apoyo, ¿no? A, las, a Gavirondo.
1: I can't believe it. <risa> la cosa es que os voy a dar los nombres y los nombres de unas empresas que os van a gustar un montón porque seguramente, seguramente Hugo Pereira, cuando sea mayor, querrá tener una empresa con esos gastos y esos ingresos. Y yo la mitad. Con la mitad me arreglo, que yo ya soy más mayor. Veréis. <risa> a ver... Si buscáis a un tal Demetrio Madrid,
0: mm. expresidente sí,
1: sí, sí. ex del Partido Socialista de Castilla sí, y León, eso es. vaya, pues tuvo un hijo que se llama Adrián. Mm. Y Adrián fue el que contrató a Jorge Javier Vázquez.
0: Qué casualidad. Todo
1: en el mismo año donde se crea el monstruo de la maquinaria televisiva de Roures a través del decretazo de Zapatero. Zapatero hace rico a mucha gente, entre otros, a Jorge Javier Vázquez. Esto mucha gente no lo sabía. ¡Qué sorpresas tiene! Bien, aquí vais a ver a otro que se llama Oscar Cornejo. Apuntad el nombre. Si tiráis del hilo de Oscar Cornejo, os va a salir el PSC. Vaya. ¡Qué cosita! Bien, si veis estos dos que trabajan juntos, son productores de Sálvame. Y tienen dos empresas muy chocantes. Una se llama Peras. ¿Qué nombre le pondríais a la otra? Manzanas. Manzanas. Son de Telecinco, son productores de Salva son muy 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 allá, muy avispados. Si a una le pones peras, ¿a la otra qué le pones?
0: ¿Limoneras?
1: No, no, peras y...
0: No sé, no caigo.
1: Bien, dice Roboto Manzanas, correcto, pues fijaros. Bueno, una empresa manzanas, se llama... hombre,
0: Raúl, por Dios.
1: Una se llama Peras Producciones Audiovisuales Sociedad Limitada mm. y la otra se llama Manzanas Producciones Audiovisuales Sociedad Limitada. Entonces, una la gestiona nuestro queridísimo Adrián, hijo del expresidente del Partido Socialista de Castilla y León, y el otro, pues su amiguito. Entonces, resulta, esto os va a gustar bastante. Peras tiene un montón de empleados. Claro, las cenas de empresas son aburridas. Es así. Peras tiene todos estos empleados y tiene unos gastos de 235.000 euros al año. Manzanas tiene prácticamente los mismos empleados.
0: Hechos de coña, vamos.
1: Bueno, es que... Cuidado. Es una sí, cena sí, aburrida, sí, pero... Sí, que... Si te juntas con más gente, pues haces una... Una, una empresa más entretenida, ¿no?
2: ¿vale? Ay, qué bueno. Entonces,
1: tú tienes una empresa, peras y manzanas, con los trabajadores, pues los justos, o sea, para jugar al ping-pong sin aburrirte, ¿vale? Entonces, eh, ¿ahora es cuando ya se acaba el cachonde? Resulta que manzanas gasta muchísimo más, ¿vale? Porque ya el empleado, pues le han puesto teléfono de empresa y todo eso y tal, y ya se gasta 465.000 euros al año en la empresa. ¿Vale? Bien. Ahora la pregunta del millón, que verás cómo se acaba el cachondeo aquí. ¿Cuánto factura en un año Peras y cuánto factura en un año manzanas?
0: Pues debe ser una pasta, ¿no? Viendo de Sálvame, y siendo productora de Sálvame.
1: Son socialistas, son gente humilde, un empleado.
0: Debe facturar, bueno, o sea, no... no Mira Calleja,
1: de... esa criatura que ha montado sí. una empresa de, de renovables para su amigo Pedro Sánchez, que le va muy bien. Sí. Por cierto, Mañueco le sigue pagando por promocionar Castilla y León y todavía no lo hemos visto trabajar, pero bueno...
0: 100 millones, dicen por aquí.
1: No. Peras, con un empleado y una inversión de 235.000 euros factura 28.300.000. Mm. Manzanas, con un número muy similar de empleados y una inversión de 465.000 euros, factura 27.700.000. Esto no es mismo. lo que mueven los programas como Sálvame Deluxe. Jorge Javier cobra 4 millones de euros. Belén Esteban cobra 585.000. Bien, esta parte os va, os va a encantar. El capital inicial con el que la productora empieza con Sálvame Deluxe es de 12.860 euros. ¿Cuánto dinero facturó el año pasado y cuánto tiene ahora de capital la empresa? 12.860 euros. ¿Cuál es el capital? Desde 2018 hasta ahora, ¿eh? ¿Vale? Sí, lo que estáis escuchando es que ya os comenté el otro día que hemos tenido aquí redadas con el tema de los estupefacientes, de unos ecoturistas pateristas que han venido cargados hasta las trancas y desde entonces tenemos esta fiesta en mi barrio cada dos por tres. No os preocupéis que, luego, que, que luego esto es el progreso.
0: Que luego comentaremos algo sobre inmigrantes ilegales y sobre Marlaska. Lo comentaremos eh, en breve. Eh, pero vamos a ver aquí.
1: Pues bien, de 2018 a 2020 el capital de la empresa de 12.860 euros actualmente es de 12.100.000. Todo esto tiene mano nuestro amigo Jaume Roures. Y de todo esto tiene mano, y de ahí va a cobrar Pablo Iglesias Turrión. Fíjate las ramificaciones que tiene. Es que mucha gente cuando habla de Jaume Roures se piensa que está hablando del fútbol. El fútbol es una pequeña parte. Ahora hablamos de farmacéuticas, ahora hablamos de inyectables, ahora hablamos de aplicaciones de telefonía móvil para el tema del rastreo sanitario, ya hablamos de otras cadenas de televisión, de todo tipo de entretenimiento, de la publicidad en Internet, del control de contenidos en Internet. Vaya,
0: vaya, vaya.
1: ¿Qué ramificaciones tiene? Con razón, tienen cuentas en Caimán, Singapur, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar donde se, han, se le han detectado 250 millones de euros. También es muy importante hablar de Tacho Bennett. ¿eh? Tacho Bennett es un tipo que os va a molar muchísimo. Si buscáis media realis, os va a gustar también ese hilo. No os penséis que Pablo Iglesias se ha ido a cualquier lugar. Ni se va a ir cobrando poco. No va a cobrar mucho menos que la superestrella. ¿Vale? Ya veis que aparece nuevamente el Partido Socialista, el Partido Socialista catalán, con una productora, con una inversión minimalista, se hace eh, exitosa en audiencia y donde se hace publicidad directamente del Partido Socialista. Porque, no sé si os acordaréis, cuando eh, Pablo Iglesias siempre ha dicho que su político de cabecera era Zapatero. Y Zapatero siempre decía eso de Pablo Iglesias me llama a cualquier hora del día cuando tiene una duda. Para que veáis... Podemos viene viene financiado por quien viene financiado a crispar a que no se pierda el voto de la izquierda, a que el voto del Partido Socialista desengañado no se vaya, que se quede en otro partido de izquierdas. Pasado el suficiente tiempo, Pablo Iglesias se va, el voto de la izquierda se retiene y el único partido que trae socialismo y progreso en España es la PSOE. Otra cosa es que la calamidad que está haciendo de gestión no le vaya a servir. Pero ahí está. Para eso vino y ya se ha ido. Efectivamente, Tacho Bennett, eh, muy bien, Sisco, muy bien. Tiene mucha mano. Pensad que el Girona Club de Fútbol lo compraron también. Ahí lo dejo. ¿Eh? ¿Vale? En fin. Personas que siguen y que están a sueldo y que van a potenciar la carrera de Pablo Iglesias. Luis Jack, persona absolutamente neutra y muy capacitada para la política. Bien, aquí va a haber una ramificación económica muy importante que va a acabar en Susana Griso. Habréis visto las defensas a ultranza que hace de ciertas cosas, como por ejemplo de la inmigración ilegal, Susana Griso. Por cierto, Susana... Voy a hacerte una pregunta. Es sobre un pequeño suceso en un pueblo que se llama Jaraiz de la Vera. Susana, ¿tienes alguna opinión al respecto de lo que ha sucedido en Jaraiz de la Vera, que está en Cáceres? Lo digo porque creo que le dijo a Rocío Monasterio que cuando hablaba de esos niños los trataba como animales. Infórmate, Susana, ¿qué ha pasado en Jaraiz? A ver si hay niños que no son niños y que son animales. Apúntate el nombre del pueblo. Espero que Vara tenga algo que decir y el alcalde de Cáceres, ese que le hizo un mural a George Floyd, también tenga algo que decir. ¿Vale? Es importante. No digo nada. Bien. La publicidad comunista va a llegar, sí o sí, a CNT, UGT y comisiones obreras. Se mete muchísimo dinero en la zona de Asturias. De hecho, controlan varios medios de comunicación en Asturias. Por eso mucha gente se piensa que votan lo que quieren o que se informan libremente y no va por aquí la cosa. No sé si el otro día llegué a comentar la multa, ...que ha decidido pagar... ...Jaume Roures... ...porque... ...la CIA... ...lo ha pillado uh -huh. sobornando... ...a miembros de la FIFA... ...y tiene que pagar... ...20 millones de dólares de multa... De ...¿sí? Jaume Roures... ...este... ...que le lleva la campaña a Ciudadanos... ...este... ...que controla los medios en España... Este, en Estados Unidos, está vetado. No puede ir. 20 millones de euros lo han pillado a él. Ha confesado los dos sobornos a condición de pagarlos. ¿Eh? Esto va a traer una depuración en todos estos cargos de la FIFA, de la CONCACAF y demás, porque eh, repartió bastante dinero. De hecho, en todos los países socialistas pasa esto. Os va a sonar esta parte... Aquí tenemos MediaPro, pero en Portugal se llama Media Luso. ¿Vale? Luso de portugués, ¿vale? Se llama Media Luso. Media Luso. Entonces, Media Luso, a través del señor Jeff y de MediaPro, le ha pagado 2.700.000 euros para hacerse con los derechos de la CONCACAF. Y esto lo ha demostrado la CIA. Ya veis que lo tenemos aquí en España y lo tienen que investigar por ahí. Bien, la empresa de referencia, es el logo que os he enseñado antes de Imagina, ¿vale? Gerard o Gerardo. Gerardo es el que ha hecho el pago. Jaume Roures ha dejado a Gerardo, a Gerard, allí comiéndose el marrón, que por cierto esto lo hizo muy bien OK Diario, que lo tituló tal que así, de que... Jauma Rowles abandonaba a su socio número dos porque los habían pillado con el carrito de los helados, porque pagó MediaPro Miami, pagó un millón y medio de euros a la FIFA y otros 500 mil dólares a unos agentes para quedarse con los derechos para dar el fútbol americano, la Major League Soccer. Pues la CIA lo ha pillado y al que se la ha cargado es el número dos de Rowles. Este es el que le va a dar trabajo a Pablo Iglesias. Este. No es poco y como muy bien dice María, es trotskista, efectivamente. Él dice que no es trabajador, que es trotskista, que él es un activista, necesita el dinero para trincar. Pues bien, resulta que admite los sobornos y no solo eso, porque eh, la información... Yo tengo los documentos, pero no los puedo enseñar porque van todos los nombres. Pero están los documentos de las sanciones, de todos los sobornados y demás. De esto cuando lo saque la prensa lo sacaré yo, porque yo no sé si, si puedo hacerlo o no. No me quiero yo meter en ese charco. Pero, esto os va a gustar, admite la multa y la paga. Y la condena se la va a comer el número 2. Una cosita que a lo mejor no sabéis porque es trotskista, como muy bien habéis dicho hoy. ¿Sabéis que un trotskista utilizó una ley de Mariano Rajoy Bray para cargarse a la gente de la empresa? Esto tiene su misterio. Pablo Iglesias también lo hizo. ¿sí? Se cargó a 126 empleados de Podemos utilizando un ERE. ¿vale? Pues veréis, es que esta es muy buena. Resulta que Media Realis, otra empresa suya, que es lo bueno que tienen lo de las economías circulares. Cuando tienen muchas empresas, una empresa le da dinero a otra empresa a través de otras empresas pantalla. Por cierto, de esto sabes tú mucho, Astroduque. Cuando quieras, a lo mejor ponerte la mascarilla, no sabes. Pero de montar una empresa pantalla en Dinamarca para no pagar los impuestos en España... Sí sabes. Tú y Nadia Calviño también. No me olvido de ti, Astroboy, que eres un fenómeno. Bien. Entonces, en el momento en el que tiene que descargar de empleados, ¿eh? y para blanquear capitales y hacer lo que hacen el PSOE de Andalucía, la PSOEA, ¿eh? esta parte así, de ahí lo de las manzanas y todo esto. Sí, efectivamente José Pérez está también vetado ahí. Pero los Estados Unidos allí se andan con pocas chorradas y allí no puede pisar ahora mismo porque es un desastre. ¿Vale? Pero muy aceptado José Pérez, efectivamente. Pero es que de Roures te puedes tirar una semana hablando. Yo solo digo, voy a darle las pinceladas. Quería también comentar lo de Telecinco que a mucha gente le iba a, sorpre a sorprender. Pero bueno. Bien. Resulta que el tipo que tiene Multiax, Inveria y también tiene Media Capital BV decide que va a hacer un ERTE y que va a eh, un concurso de acreedores. Esto está en la quiebra, no puede levantar la empresa por culpa del periódico público. Público.es es suyo, ¿vale? Esa mierda es suyo, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que casualmente antes de quebrar la empresa y hacer suspensión de pagos, Media Realis le da 600.000 euros a Media Pro para salvar la empresa. Los 600.000 euros se pierden y despide al 80% de la plantilla utilizando un ERE de Mariano Rajoy. El trotskista. ¿Cómo mola? ¿Qué es así? <risa> no pasa nada. ¿eh? Entonces esto que está haciendo Pablo Iglesias Turrión es una de las 74.700 cosas que dijo que no iba a hacer. Como es una apuesta giratoria. Se va a ir a una empresa que va a trincar pasta de todos los españoles, que se financia de dinero público, que va a ser rescatada por dinero público, salvo que podamos echar a estos sinvergüenzas. Efectivamente, leen como los Bardén. Lo que pasa es que los bardén no le pagaron a los empleados del restaurante que echaron, que se tuvieron que ir al Fogasa porque ellos no pagaban un duro mientras se gastaba un millón de dólares en que su hijo naciera. Son cosas de comunistas, y es que esto no lo entiende todo el mundo. Ni su jet privado, ni todo eso. Son cosas que, claro, es que los comunistas tienen sus cosas, ¿vale? Bien. Entonces, Pablo Iglesias no ha cogido una puerta giratoria. Ha cogido la puerta giratoria. Es perfecta, es trinco pasta. Me la llevo a paraísos fiscales. Yo me presto de una empresa a la otra para hacerme deficitario, por lo tanto, ese dinero termina en las Islas Caimán, en Singapur, en Suiza, en Liechtenstein, Gibraltar, y resulta que a la vez pido dinero al SEPI para rescatar la empresa que está en números rojos, porque una empresa se factura a la otra. Y ahí es donde aparece el Partido Socialista y Podemos otra vez. ¿Quiénes son los que dan sí o sí los millones en el SEPI. ¿Quiénes son los que dan las ayudas en el SEPI. ¿Quién es el que te va a rescatar? El PSOE y Podemos. Por eso, mientras otras empresas están esperando que les llegue el, el turno, pues vemos como no hay ningún problema en soltarle 300 millones de euros a Mediapro. Una empresa dirigida por un tipo condenado, y que admite sobornos en Estados Unidos, aquí lo financiamos. No es que financiemos solo plus ultra. Es por esto el resquemor que hay en Europa de qué pasa con el dinero que están esperando que envíen a España. El dinero se anunció el año pasado, en agosto, estamos ya en mayo bien entrado, y aquí no viene un duro. Mucha gente decía que era por culpa de que estaba Pablo Iglesias y tal, verás. Los bancos no funcionan así. El saxobank que es el que tiene que autorizar los pagos, no funciona así. él le da igual si está aquí Pablo Iglesias o Pepito Pérez. El problema es que el dinero no se sabe si se va a devolver después de lo que ha pasado con los préstamos ICO. Esto lo comentaremos quizá el lunes. Cómo se ha robado a todos los españoles con los préstamos ICO para financiar entre otros a la señorita Botín del Banco Santander. Pues esto es la puerta giratoria, es la madre de las puertas giratorias, sin duda alguna. Es empresas que se facturan entre sí para dar pérdidas, llevarse el dinero a esos fiscales, pedir el rescate al SEPI y que el SEPI lo autoriza directamente el Partido Socialista y Podemos a la cadena que todos los días el 99% de la programación es engordar al Partido Socialista y a Podemos. Ahí es donde se ha ido Pablo Iglesias Turrión, porque en otro sitio no se podía ubicar. ¿Está claro? ¿Está bien explicado? ¿Es correcto? ¿Sí? Bien. Voy a comentar otra cosa, ¿eh? que luego no diga la gente. Creo que queda clarísimo todo el tema de nuestro amigo, ¿vale? Quiero leer una cosa que ha dicho Pedro Sánchez. Sí. Para reírme. ¿Se puede? Que ya sé que nadie en España se ríe de Pedro Sánchez, que es un tipo coherente, que no tiene ningún fallo en el guión, que es divino, es su santidad. Voy a leer una cosita que ha dicho, ¿vale? Mm. No es aceptable. Hay que dar una respuesta fuerte. Hay empresas de sectores ganadores que despiden trabajadores... Mientras, los empresarios cobran o tienen salarios de seis cifras. Lo ha dicho Pedro Sánchez. Hugo, ¿puedes hacer una cosa en directo que te va a molar?
0: Sí, sí, claro, dime.
1: ¿Puedes buscar, por favor, el sueldo de la presidenta de Red Eléctrica? Sí.
0: Espera un minuto.
1: ¿Puesta por el Partido Socialista? A ver... Porque Pedro Sánchez está muy ofendido de que hay empresarios que despiden trabajadores cobrando 100.000 euros o más.
0: A ver, un minuto. Google. Vamos a ver. Vale. Eh, sueldo uh
1: -huh. De la presidenta de Red Eléctrica.
0: La presidenta del Grupo de Red Eléctrica Total, Beatriz eh, Corredor, percibió un sueldo de 400... <risas> 464.000 euros en su primer año frente a la firma, según datos del informe anual de retribuciones remitido por la compañía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tal. 464.000 euros, ni más ni menos, en un año.
1: Bien, voy a volver a decir es que este cargo es del Partido Socialista. ¿Vale? Sí. que dice Pedro Sánchez que es una vergüenza, que no es aceptable, ha dicho no es aceptable, ¿verdad? y que van a atacar a los empresarios que despidan a trabajadores cuando ganan 100.000 euros o más. Uh -huh. eh, el salario actual de la presidencia de Red Eléctrica son 563.000 euros. Uh -huh. Esto es lo que cobran. ¿Sabéis cuánto cobra Avalos? Está en es que me gusta a mí...
0: Mi... 80.000 euros por ahí, ¿no?
1: ¿no? No.
0: O sea, el salario bruto mensual de Ábalos estaba en torno a unos eh, 6.000 euros, que recordar, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Ya sabes que de lo que se pone ahí, a lo, yo hablo de lo que ha ingresado, según hace. Ah, vale, vale, vale claro. José Luis o sea, Salvador, Lo que lo ha cobrado que, de, de verdad. Claro. Lo que, eh, digamos,
0: lo, lo que gana como ministro son exactamente sí, sí. 78.858 euros. Los 80.000 que decía. Claro, los otros, evidentemente, cobrarán mucho más. Claro.
1: Rafael Mérida Caballero, eh, que le bloquean los comentarios de las políticas de Max, de Karl Marx o de qué. No, no no sé qué, qué significa las políticas de Max. Verás, José Luis Ábalos cobró en 2020 102.292 euros con 84. ¿Tienes algo que decir al respecto de esto, Pedro Sánchez? Es una pregunta muy sencilla. Ya que te molesta que la gente que son empresarios y crean empleo si tú tienes una empresa es para ganar dinero. De hecho, del que cobra 100.000 euros no te preocupes que el Estado le va a quitar el 39,2% del dinero. Por eso decís que queréis subir más eh, la presión fiscal en España. Me gustaría saber si tiene algo que, que comentar al respecto de esto. Seguramente no lo sabe o no se ha percatado de este pequeño desastre. Pero hay otro pequeño detalle. ¿Puedes buscarme una cosa, Hugo? Sí. Dime. Hablando de los 100.000 euros. Es que me ha molestado mucho eso. ¿Puedes buscar, por favor, el plus de productividad que le ha dado Pedro Sánchez al CIS?
0: Eh, ¿Madrid pagará 100% de productividad? Eh... No, no.
1: El al CIS de Tezanos, lo que le ha dado sí, sí. Pedro Sánchez.
0: No viene aquí. A ver. Aquí eh, sí, Sánchez regala 168.340 eh, euros en bonos de productividad eh, al CIS de Tezanos. Ni casi nada.
1: ¿Cómo era eso, Pedrito? Dime otra vez eso que te da vergüenza y que vais a atacar fuertemente a, al empresario de los 100.000 euros. ¿Es posible y solo posible que el CIS de Tezanos no ha dado ni una en ninguna selección... Y le has dado un plus de productividad de 168.340 euros. Pregunto. No sé. ¿No te parece un poco extraño que una empresa que está demostrado que no funciona? De hecho, tu amigo Tezanos... Tu amigo Tezanos... Lo tengo yo por aquí. Tezanos... Ha cobrado... Bastante más de 90.000 euros. ¿Lo ves bien? El CIS se ha gastado... 9.200.000 euros en encuestas. 9.200.000 euros son... 1.533 millones de pesetas. En hacer encuestas... Para esto... No sé. Por cierto, enhorabuena a Vox, que ha decidido denunciar al CIS, porque está claro que aquí hay una clarísima prevaricación, que este dinero que se está utilizando, que por cierto, no es que sea una noticia de Diario, esto lo reflejan muchísimos otros diarios. Y una vez más tiene que ser el Partido de los Verdes que tenga que salir a demandar esto, porque esto es una vergüenza. Esto es robarnos a manos llenas. En fin. Esto es lo que hay. Pero bueno, más temas que podemos tocar si queréis que nos riamos un poquito. Porque la semana que viene le vamos a dar duro a...
0: Ya estamos un poco fuera de hora, ¿eh, Raúl. Que son las 12 y vale, vale. Si quieres mejor lo, lo comentamos ya más en profundidad la, la semana que viene. vale. Y eso porque, claro, te, me gustaría preguntarte, Raúl, eh, por más bien comentarte ¿no? y que lo comentes tú, por una cuestión. Ponerlo, voy a ponerlo aquí en pantalla un minuto. Ahí va. Hoy tenemos dos exclusivas... Quedaros. La primera es sobre Marlaska, como os decía antes, y precisamente es esto. Tenemos imágenes exclusivas que las podéis ver ya en edatv.com. Entráis en la plataforma edatv.com y podéis ver imágenes exclusivas de, de cómo Marlaska sigue enviando ilegales a la península. No os voy a desvelar mucho más las imágenes. Quiero que entréis en la plataforma y que veáis las imágenes eh, porque verdaderamente son, bueno, pues eh, pa, para, para flipar y no echa rebota, ¿no? Pues continuamos con esto. O sea, esto parecía ya silenciado, ¿no? Parecía que nos habíamos olvidado y, sin embargo, siguen, nos siguen mandando imágenes en exclusiva de cómo Marlaska, bueno, pues sigue enviando ilegales a la península. Desde Tenerife, en este caso.
1: No va a parar. No, no, no. No va a parar porque no paran de llegar. Otra cosa es que la televisión no lo saque. Yo estoy aburrido de decirlo. Si hay días que entran entre 300, ha llegado un día a entrar 400. Hay más de 8.000 ahora mismo metidos en hoteles y estos eh, tienen que darle salida. De hecho, la intención es que se hagan rápidamente eh, votantes del Partido Socialista. Lo que está haciendo es ni más ni menos que traer votantes. Eh, la legislación, lo que se está legislando, a ver si os lo puedo enseñar. Lo tengo yo por aquí. Porque esto es un tema que, yo ya digo que para mí, no pasa de moda. Yo siempre todo lo que eh, tiene que ver con todo esto, todo lo que tiene que ver con, con lo que está pasando en Canarias, que es un desastre, es un absoluto erial, Por cierto, Canarias es de estos lugares que ha subido el gasto político. Que se habla poco de ello. Como Castilla-La Mancha, como Cataluña, como Valencia, casualmente los lugares que más suben... El gasto en política son los lugares más progresistas, más de izquierdas, ¿verdad? Los de arriba, los de abajo, los humildes, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? No sé si sabréis que hay un nuevo decreto de ley a favor de la regularización en 15 días de los inmigrantes ilegales. Esto, no sé si lo, no sé si lo hemos comentado aquí o no lo hemos comentado, pero, eh, a ver. Tengo por aquí yo la imagen de Escribá para que la podáis ver. Puedes buscar ahí, eh, uh -huh. si hay tiempo, ¿puedes buscar, por favor, un mensaje de Escribá en Twitter hablando de que ya estaba en disposición de hacerse ley el tema de, de la tramitación? Habla de los, eh, uh -huh. de los ilegales, que los, en 15 días van a estar regularizados. espera... Mira, lo tengo yo aquí. Lo tengo, lo tengo aquí.
0: Ah, vale, perfecto, pues lo ponemos ahí entonces.
1: Ponlo, porfa, que lo vea la gente. Uh -huh. ¿Vale? Ya está en audiencia pública la reforma del régimen de menores no acompañados y extutelados del Reglamento de Extranjería trabajamos en propuestas que contribuirán a la inclusión de 8.000 menores y 7.000 jóvenes extutelados. Aquí podéis consultarles. Vale. Esto traducido, porque a mí no me gusta mucho el politiqués, vale. Esto significa lo siguiente. Resulta que una de las condiciones que había para que te regularizaran en España es tener un ingreso fijo. Para que veáis cómo la PSOE siempre va por el mismo sitio. Resulta que dice, escriba, que prácticamente el 70% del ingreso mínimo vital en España se le ha dado a inmigrantes. Eso quiere decir que yo te doy un ingreso fijo, que casualmente han bajado la cuantía a la cuantía mínima del ingreso mínimo vital. ¡Qué casualidad estas cosas que hace el PSOE! Te dan ellos la paga. Y una vez que tienes la paga, automáticamente te regularizan como ciudadano. Ya les dábamos la tarjeta roja con la cual se puede pedir la tarjeta de la sociedad social y pueden trabajar estando irregulares en España. Esto es ir un paso más. Es darles pasta para luego tenerlos sí o sí afiliados a la PSOE. Para esto era el ingreso mínimo vital. Ni más ni menos para esto para que veáis que la PSOE no da puntada sin hilo. Esto quiere decir que un inmigrante ilegal que entra por Andalucía, por Murcia, por Valencia, por Canarias, por Baleares, en 15 días va a tener tarjeta de la Ciudad Social, ingreso mínimo vital y todas las ventajas de un español que lleve 40 o 50 años tributando. Mm. Si esto bueno, no es avanzar...
0: Pues, eh, y además de esto, Raúl, además de esta exclusiva, ¿no? Como, como os decía, vamos a ponerla en pantalla de nuevo. Ya está disponible en edatube.com. Pues además de esta exclusiva, hoy, a las 12 y cuarto, eh, se va a publicar otra exclusiva. Otro vídeo en su ciudad de Estado Alarma, en donde Javier Negre y yo os vamos a contar el nuevo trabajo del Pirracas. Raúl. Eh, esa es buena,
1: ¿eh?
0: Esa es buena, ¿verdad?
1: Esa <ríe> quiero... os va a molar.
0: No, efectivamente, no, no, no vamos a comentarlo ahora aún porque queremos que veáis la exclusiva, pero, pero sin, sin desvelar nada, Raúl, ¿qué te pareció? Porque te la conté en off the record. Mm. <ríe> El nuevo la es, exclusiva es sí. La
1: exclusiva es monstruosa, pero la gente dirá normal. Claro, efectivamente. Economía circular. Efectivamente. Puedes poner una cosita ahí en pantalla porque sí. alguien ha preguntado por Melilla. ¿Vale? Y esto quiero que la gente entienda cuál es la enorme diferencia. Muchísimas gracias. Hay gente que ha colaborado. Muchísimas gracias por hacerlo. Eh, veréis esto. Es que alguien ha preguntado por Melilla y, y quiero que veáis esto. Esto no es broma. Esto no es broma. O sea, mientras en Andalucía presentan ciertos programas de horarios y tal, el plan de regreso a la normalidad, que es un chiste... Y mientras se barajan horarios, no sé qué y no sé cuántas, hay ciertas personas que no tienen este problema. Uno es Ábalos, el otro es Revilleta y el otro es la Comisión Islámica de Melilla. Este año se va a volver a hacer el rezo colectivo de Aid el Fitag o Pascua Chica con unas 2300 personas. Mientras tanto, los bares y restaurantes y las ferias siguen con restricción. A ver quién va a ir a toser allí. ¿Eh?
0: Bueno, pues nos ha quedado sin tiempo, Raúl. Aquí tenéis, por tanto, dos exclusivas. Primero, el nuevo trabajo del Perracas para Iglesias y Montero. Ya está en portada en EATV.com. Y segundo, si pincháis aquí, tenéis la otra exclusiva. Imágenes en exclusiva de cómo Marlasca sigue enviando ilegales a la península. Como estáis comprando, tenemos dos exclusivas en edatv.com la del Pirracas, que pinches aquí, exclusiva el nuevo trabajo del Pirracas para Iglesias de Montero y segundo, exclusiva de cómo Marlasca sigue enviando ilegales a la península. Hoy publicamos, por tanto, esta noche dos exclusivas en edatv.com y como bien dijo Raúl muy interesante la del Pirracas, pero ya veréis que vais a decir Buah, normal, esta gente, esta panda de, de mafiosos, ¿no? que son, porque es una panda de mafiosos de Economía verdad. Economía pues, Circular. circular. Pues ya sabéis, dos exclusivas en edatv.com, ya están publicadas en este momento y por tanto eh, os voy a enseñar ahora cómo registraros y también deciros una cosa, y es que a partir de este lunes, de nuevo, una vez más, eh, el murciono encabronao solamente será disponible, solamente se podrá ver desde edatv.com. Hoy solamente ha sido, eh, solamente lo hemos emitido de forma excepcional Tío, por me, YouTube. Me
1: siento como el porno. <risa>
0: Pero bueno, ya, ya sabes que tú, Raúl, eres eh, una Soy persona Soy porno para mucha gente. Efectivamente. <risa> bueno, pues lo dicho, a partir de este lunes, eh, Raúl solamente estará en edatube.com y sin ropa. ¿Lo podéis ver? Sin ropa.
1: <risa> no me jodas, la...
0: <risa> que no me hubiera que depilado sea, ¿no?
1: como un azulejo, que yo... No,
0: no, por favor, Raúl, aquí no, que luego no... <risa> eh, pues ya sabéis, a partir de este lunes... En edatv.com, ¿vale? Raúl Murciano encabronado eh, desde la plataforma solamente y ha sido excepcional. Y ahora, como siempre, para aquellos que no estéis registrados, os voy a enseñar cómo registraros y eh, para que podáis ver las dos exclusivas, Pirracas y marlasca que publicamos hoy, esta noche, en edatv.com. Ya lo estáis viendo en portada. Así que, si te parece, Raúl, eh, enseño a la audiencia cómo registrarse y nos vemos ya la semana que viene.
1: Y llevo camisa porque ya sabéis lo que dicen. Sábado, sabadete, camisa nueva y venga, que no voy a hacer como si fuera z. Pasad buen fin de semana y que sepáis que esto se para siempre que los españoles queramos pararlo. Esta desvergüenza y este latrocinio, este mamoneo, se para cuando los españoles, digamos, se para como se ha parado en Madrid. Haciendo nada no se para.
0: Totalmente.
1: Mirad la que se ha movido en Francia, donde el ejército le ha dado un toque al señor Macron, porque los asesinatos y la delincuencia está absolutamente desbocada y los militares están en la calle totalmente expuestos a apuñalamientos y otras cosas. Así que nada, lo dicho, ya sabéis que el poder lo tiene la gente. No está, no esta pandilla, ¿vale? Vemos. Gracias, Raúl, y por cierto, sí. Revilleta, me llamo Raúl un besi de mantequilla campeón <risa> chao Raúl, un abrazo oja.
0: chao oja. Eh, pues como os decía si queréis ver las dos exclusivas que publicamos esta noche y además queréis ver el murciano encabronado este lunes en la plataforma tenéis que registraros, hay mucha gente que aún no se ha registrado en la plataforma, lo cual no vais a poder ni ver exclusivas y no vais a poder ni ver tan siquiera el murciano encabronado, lo cual, eh, por lo tanto es muy importante que os registréis y que entréis en la, en la plataforma, ¿qué tenéis que hacer? Pues es muy sencillo, para registrarse, venís aquí a quiero registrarme, entráis primero en edatv.com, repito, edatv.com, entráis ahí desde el ordenador, desde la tablet o desde el móvil, en edatv.com con el navegador, y pincháis aquí en quiero registrarme, y tenéis que introducir estos tres datos fundamentales, nombre, apellidos y correo electrónico, y atención, porque el correo electrónico que pongáis en esta tercera casilla es fundamental, ¿y por qué?, porque el segundo paso, el primero es, como os dije, poner estos tres datos, nombre, apellidos y correo electrónico. Y el segundo paso es verificar el correo electrónico. Es decir, eh, al correo que pongáis aquí, os llegará un mail, un correo, eh, y tenéis que pinchar donde pone aquí. Vale, os llegará un correo de la TV y pincháis donde pone quiero registrarme, no sé qué, no sé cuánto, y pone pinchad aquí. Pues pincháis aquí. Si no verificáis el correo, es como si no hicierais nada. Es decir, es como si no os registrarais. De hecho, en los días de, entre los días de hoy y mañana, os estamos enviando a 8.000 personas, 8.000 personas que se han registrado, pero que no han verificado su mail. Entonces, os enviaremos un nuevo mail para que tengáis una segunda oportunidad para poder completar el registro. 8.000 personas que no han hecho bien el registro. Es muy sencillo, son solamente dos pasos. Uno, poner estos tres datos, ¿vale? Los ponéis, nombre apellidos y correo electrónico. Y el segundo paso es verificar vuestro correo electrónico. Si no verificáis vuestro correo electrónico, es como si no hicierais nada, ¿vale? Son dos pasos muy sencillos, yo creo, ¿no? Eh, y ya sabéis. Y una vez que os hayáis registrado, pues tendréis la posibilidad de acceder a edatv.com. Y también, ya para finalizar, pues anunciaros que eh, tenemos una nueva posibilidad, una nueva función en edatv.com. Fijaros, lo voy a poner en pantalla para que lo veáis. Si venís aquí a la portada, que repito, ya tenéis las dos exclusivas eh, en pirracas y Marlaska, y si vais aquí abajo, eh, perdón, si vais al menú de la izquierda, las tres rayitas aquí, pincháis aquí, y veis que tenemos un nuevo apartado, y es donación voluntaria, y aquí, pues, podréis llegar a donar lo que queráis, ponéis aquí, yo que sé, imaginaros, si queréis donar 2 euros, ¿no?, pues ponéis 2 euros, ¿vale?, y eh, podréis ya llegar a, a donar, ¿vale?, ponéis 2.00, o la cantidad que queráis, y nos podéis dejar un mensaje, cómo me gusta, imaginaros, cómo me gusta... El murciano. Bueno, escribí mal. Eh, pues nos dejáis un mensaje y enviéis la donación. Es muy sencillo enviar donaciones y para que nos podáis ayudar, si queréis, de forma económica, con la cantidad que vosotros queráis, ¿vale? Así que, si es un euro, es un euro, si son 50 céntimos, pues nos va a venir de lujo eh, para, para todos los viajes que, que tenemos que hacer para cubrir noticias, como ya sabéis, porque eh, es notorio, obvio y evidente, que estamos eh, siempre cubriendo a pie de calle las noticias y creo que es algo característico de, de Estado de Alarma y de edatv.com. Así que ya sabéis, nueva función, dos exclusivas y, por favor, registraros. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Ah, y por cierto, que se me olvidaba. Ahora, a continuación, eh, tenemos una entrevista muy interesante con Orlando Bentaño, que es un periodista de, eh, de Latinoamérica, que nos va a contar exactamente lo que está ocurriendo en Colombia. Seguramente que escuchasteis hablar en, la, en las noticias, ¿no? Pues que está ocurriendo algo en Colombia... Eh, unas protestas contra Iván Duque, ¿no? que es el presidente de, de Colombia, bueno, pues con Avendaño, con Orlando, ahora en directo, en directo a las doce y media, lo vamos a contar, ¿vale? Entonces, por favor, iros a la entrevista porque es muy interesante si queréis saber quién está detrás de todo esto y os avanzo que es el foro de San Pablo. Estos que financian a Podemos y los que Podemos forman parte, pues está detrás de las protestas eh, y bueno, y de los altercados brutales que está habiendo estos días en Colombia lo vamos a contar y lo vamos a tratar ahora en directo a las 12 y media con Orlando Bendaño, nos vemos un fuerte abrazo a todos, chao Cierra los ojos e imagina la televisión libre ahora ábrelos porque ya está aquí Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura